0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Prachtig in je Powerlife podcast. Ik ben Evi Vaas, anti-diëtiste en in deze podcast inspireer ik jou als ambitieuze mama en vrouw graag over eten en hoe je jezelf terug kan stralen en zelfverzekerder kan voelen in je lijf. En dat zonder dieet. Ben je klaar voor mijn boost van vitamine E in jouw oor? Hier gaan we dan! Hallo, hallo. Ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk op deze... Echt wel herfstdag nu op dit moment dat ik hem opneem. En ik zit eigenlijk heel gezellig in mijn poncho, in een stoel. Achter mijn laptop, een kussentje achter mij en een kopje warme thee in de hand. Ik lust eigenlijk super graag thee. Geef mij alstublieft geen koffie, want dat drink ik niet. Um, ik vind het wel heel lekker om te ruiken. Ik ruik heel graag de geur van verse koffies morgens um, of in de loop van een dag. Maar op een of andere manier ruik ik het graag. Maar ja, het drinken van koffie is momenteel nog altijd niet aan mij besteed. Dus um, ik hou het op een warm kopje koffie dat ik... Nu zeg ik een warm kopje koffie, een warm kopje thee dat ik uh, op dit moment aan het omhelzen ben, zullen we maar zeggen. En uh, zo neem ik deze podcastlevering op. Ja, in deze aflevering wil ik het graag hebben over herfstmoeheid. Een topic waar ik toch geregeld vragen over krijg. Ik voel mij toch wat meer moe en minder energieker in het seizoen herfst. Nu, dat is ook helemaal niet abnormaal. Um, het is echt... Helemaal oké okay, dat je jezelf niet helemaal 100% energiek voelt. Het is ook normaal, in de zin van als je gaat van zomer naar herfst, en de avonden worden vroeger donker, dat jouw systeem hormonaal ook ergens een switch moet gaan maken. Um, dus die overgang, dat is niet normaal. Um, wat wel normaal is, dat is dat... Als die moeheid blijft aanhouden, want dat is uiteraard niet de bedoeling, als die moeheid blijft aanhouden, dat is niet oké. Okay. Dan is het eigenlijk niet meer gezond. En misschien even aanhalen de herfst. Wat voor een periode is eigenlijk de herfst. De herfst is eigenlijk een periode van loslaten. En we zouden eigenlijk meer en meer terug mogen leven op het ritme van de seizoenen. Want eigenlijk de seizoenen vertellen ons zoveel, maar we leven vaak zo gejaagd dat we eigenlijk ook totaal geen feeling meer hebben met hoe dat iets groeit, bloeit, in welk seizoen dat iets groeit en tot stand komt. We vinden het zo vanzelfsprekend dat alle groenten het hele jaar door um, moeten aanwezig zijn en dat, dat is niet oké. Okay. Um, en ik ga daar zelfs eigenlijk meer over vertellen waarom dat bepaalde groenten in de winter eigenlijk geen goed idee zijn. Maar, dus kortom, die seizoenswitch is vaak een hele moeilijke periode op energetisch vlak. De dagen zijn minder zonnig het wordt donker. die herfstmoeid komt sneller de kop op steken. maar eigenlijk wil moeder natuur, zullen we maar zeggen, ons lichaam, ons iets vertellen. De bomen laten niet alleen hun bladeren los, de... Dieren leggen ook een wintervoorraad aan en voor ons is het eigenlijk ook gewoon tijd om op te ruimen. Letterlijk is om op te ruimen, niet om nog nieuwe dingen te gaan beginnen. De boer, op het moment ook in de herfst, hij ziet dat eigenlijk vlak voor de herfst of in de herfstperiode alles geoogst is, um, zodat er voldoende ruimte is om in de winter alles overbruggen, zullen we maar zeggen, dus, um, ja, je moet maar eens daar gaan op dit moment. Wat vraagt er nu eigenlijk heel veel energie van mij? Wat laat ik best los? Waar ik eigenlijk al veel te lang aan vasthoud. En dan bedoel ik het niet over materialistische dingen. Hè. Het hoeft niet per se materialistisch te zijn. Het kan materialistisch zijn. Maar ga ja, vooral eens naar waar verspil ik nog te veel energie... Aan welke relaties, welke vriendschappen? Waar voel ik me altijd verplicht? Of waar blijf ik nog veel te lang aan vasthangen? En ook op werkgebieden. Um, met bepaalde collega's bijvoorbeeld. Wat vraagt op dit moment nog te veel energie? Um, en welke mensen of welke situaties... Kan ik beter laten gaan? Om echt... Dicht bij uzelf te blijven en om echt uw energie vast te gaan houden. Um, ik merk het vooral dat heel veel mensen heel veel geven van hunzelf. En dat ze in de herfst en in de winterperiode evenveel geven als in de lente en in de zomer. Maar eigenlijk klopt dat. De herfst is een periode van losla loslaten, tot rust komen... Dingen afsluiten, dingen wegdoen die niet meer dienen. En de winter is echt bedoeling om tot rust te komen. Niet om nog, weet ik veel, honderden nieuwe dingen op te starten. Dat is meer iets van in het voorjaar, de lente. desnoods is in de zomer. Maar ik merk dat heel veel mensen die herfst- en winterperiode... dat er niet genoeg rust genomen wordt. En dat maakt ook keer op keer... Dat als je jezelf blijft voorbijlopen of blijft voorbijhollen in het najaar en het niet rustig aan gaat doen, dat je in het voorjaar eigenlijk moe hebt. Um, en dat je, moet ik het zeggen, de energie voor de leuke dingen op den duur ook ontbreekt. En als je je batterijen niet gaat leren opladen in het najaar, dan krijg je op de lange termijn. een chronisch tekort, dan heb je geen buffer niet meer. En elk najaar dat je over je grens gaat, um, zult jij ook zien dat je keer op keer moer en moer gaat worden. En op den duur zullen alle seizoenen vermoeiend worden. Dus um, bij deze vraag ik eventjes sluit eventjes je ogen, ga eens even intunen en ga eens even voelen van waar ben ik nog veel te veel aan het hollen? Waar neem ik veel te veel hooi op mijn vork? En van welke dingen moet ik nu best even afscheid nemen? En wat ga ik al opruimen? Om gewoon veel meer tot rust te komen. En echt mijn energie te gaan sparen. Want dat is hetgeen wat we doen in na We gaan onze energie, we gaan onze batterij gaan opladen. Um, zodat als de lente en de zomer daar is, dat we die terug kunnen leegrennen. Of dat we die kunnen uh, leegmaken, die batterij. Maar om een of andere reden is bij velen de batterij in het najaar leeg en wordt die eigenlijk gewoon niet meer opgeladen. En zo krijg je inderdaad een chronische vorm van vermoeidheid eigenlijk. Hè. Dus. En als we gaan kijken naar de groenten die bijvoorbeeld groeien. Um, fruit hebben we nu vooral nog enkel appelen en peren, maar de koolsoort bijvoorbeeld. Um, wat er ook gaat veranderen in deze periode is dat de voedingsstoffen ook van de plant in de herfst dan door doorgaan stromen naar de wortel. En planten die boven ons groeien, die sterven gewoon stilletjes aan af. Of die gaan zich inkluisteren, zoals dus bepaalde koolsoorten en op dit moment heb je vooral ondergrondse groenten nodig. Echt die aardse groenten, waar dat uh, ijzer, magnesium, maar echt die aardse groenten die dat uh, nu nodig zijn om je afweersysteem en om de winter uh, beter en minder ziek uh, door te komen. Um, Vandaar dat ja, tomaten in de winter, die bovengronds groeien, geven echt op dit moment niet de energie die we nodig hebben. Um, de energie die we nu nodig hebben om ons op te laden, die moet eigenlijk meer aards gaan zijn of van ondergronds gaan komen. Dus um, ja. En heel vaak, ongeacht welk seizoen het is, we blijven maar knallen, we blijven maar doorgaan op deze bol, terwijl elke cel in hun lichaam in het najaar schreeuwt om rust... En dat negeren wij gewoon vaak te compleet. En ik herken mezelf daar eigenlijk ook wel in, want jarenlang ging ik ook zelf de in. Tegen het ritme van de natuur, zal ik maar zeggen. Tegen onze eigen natuur. Ik was maar aan het werken, werken, werken. Ik werkte ook wel graag. Ik ben ook, ik ben ook een harde werker en ik werk ook graag, maar ik werkte als ik een wrak was. Met de feestdagen zelfs, ook ter vakken tot en met. Voor mij was dat echt geen uitzondering. Um, maar het gevolg was natuurlijk, het hele jaar door was ik moe. Of ging ik gewoon door op adrenaline. En negeerde ik gewoon eigenlijk... Um, ...de signalen van mijn lichaam. Dus... Um, ja, dus ik was echt wel hoe in mezelf continu opheppen mezelf energie toeijmen, mezelf oppeppen, uh, maar dan ging ik alleen nog maar meer overdrooien. En jezelf oppeppen is heel goed voor op korte termijn, maar als je dat altijd moet doen, dat is niet oké. Okay. Uh, en zo werd ik na, na jaar in, na jaar uit alleen maar meer en meer moe. En op een duur komt je gewoon in overlevingsmodus terecht. En ben je permanent moe? Of ...staat je permanent aan... In, 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 in de modus... ...want dat kan ook. Overlevingsmodus kan... ...kan zijn dat je op een duur permanent moe wordt, ...maar het kan ook zijn dat je permanent aanstaat... ...en dat je zelf niet meer uitgezet krijgt. Dat kan natuurlijk ook... Uh, ...gebeuren. Er is een verschil tussen lui en moe zijn. Hè? Ik heb het hier echt over hard werken en moe zijn... ...en niet lui zijn. Luizen ben ik verre van. Ik ben echt een creatieve duizendpoot. Dus... Uh, maar om altijd maar te knallen, um, wou ik vooral de focus ook weer weerleggen op een meer natuurlijkere manier van leven. Hè. Uh, we hoeven niet elke dag super blij te zijn of te leven alsof het lente of zomer is. Uh, ik denk dat dat ook een utopie is. Uh, daarmee wil ik ook niet zeggen dat je negatief moet zijn, dat is toch iets anders. Hè. Uh, maar je mag in de winter gerust een trap trager leven dan in de zomer. Dat is helemaal oké. Okay, dat doen de dieren uiteraard ook. Hè. Um, bij mij ook met de baby en de slaaploze nachten is het best een uitdaging. Dus ik kan de rust in de herfst en in de winter wel uh, extra gebruiken. Um, nu, wil jij ook graag weten op dit moment hoe dat je met meer rust en meer energie de herfstperiode... Uh, Doorkomt, dan geef ik je graag al een aantal tips mee die dat je kunt toepassen in deze aflevering. En een eerste tip, ja, die heb ik in principe al weggegeven. En dat is vooral dat de herfst en winterperiode een maand van bezinning moet zijn. Dus je gaat eigenlijk op dit moment bezinnen, afscheid nemen van mensen, situaties, dingen waar je te lang aan vastgehouden hebt en die je mag loslaten. Um, en echt gaan oplezen van welke zijn dat voor u? En begin al met één ding los te laten. Um, die ene vriendin tussen haakjes die jezelf altijd keer op keer leegzuigt. Of jijzelf die altijd verplicht overal naartoe gaat. Maar als jezelf is georganiseerd, dan ziet je diezelfde mensen al of niet. Je moet jezelf de vraag stellen van... Ja. Zijn die mensen nu... Nut, zijn die mensen nuttig in mijn leven? He, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Om... Daar is een opkaas te doen. Dat is dan een eerste tip. Een tweede tip zou ik zeggen... Start vooral met niks nieuws. Spaar je energie. Ga bijsturen in dat wat je al doet... en zie dat je daar beter in wordt. Hij verbetert u in die ene hobby. Verbetert je in die ene sport bijvoorbeeld. En als je graag creatief bezig bent... ga dan niet nu nog twee nieuwe extra cursussen volgen. Maar werk al af waar je mee bezig bent... En wordt daar gewoon dubbel zo goed in, daar krijg je ook gewoon dubbel zoveel energie van. Hè? Dus uh, dat is eigenlijk mijn tweede tip, dat je kan doen om al met meer rust en energie de herfst door te komen. Een derde tip, en die wordt toch wel vaak onderschat, dat is echt voldoende water drinken. We gaan er echt vanuit dat we in het najaar veel minder water nodig hebben dan in het voorjaar. Maar dat is eigenlijk niet zo. Um, oh, uiteraard, in de zomer hebben we nog meer vocht, nog meer water nodig. Maar het is niet zozeer dat we dan in de winter een pak minder water nodig hebben, of zelfs bijna niks. En water is ook een of een te tekort aan vocht, is ook een van de dingen waarom we heel snel moe worden. We worden eigenlijk sneller moe van te weinig te drinken, dan van te weinig te eten zelfs. Dus ons lichaam bestaat voor minstens 70% uit water. Hetgeen wat we ook het meeste nodig hebben eigenlijk. En dat geven we onszelf veel te weinig. Water is ook zo, als we te weinig drinken, krijgen we ook hoofdpijn, stapelen de afvalstoffen zich op. Uw bloed gaat minder gezuiverd worden. Suiker en vet gaan minder afgevoerd uh, kunnen worden. Dus water drinken, plus ook het spoelen voor de darmen, ervoor zorgen dat die darmen... Hoe gespoeld blijven dat is allemaal super belangrijk, um, Maar het is dus inderdaad een fabeltje dat je in de winter minder water nodig hebt dan in de zomer. Je moet maar eens nagaan, je kunt van temperatuur verschillen hoofdpijn krijgen. Maar als je te weinig drinkt, ga je daar ook last van krijgen of uh, een serieuze energiediep van hebben. In water zitten ook gewoon borden vol mineralen. En daar zitten zoveel verschillende mineralen in dat we dat eigenlijk onderschatten. Het zijn die mineralen die ons... Uh, niet alleen die mineralen, ook het vocht, Die ons alert houden. Of die ervoor zorgen dat we minder snel worden. Dus uh, ga voor de eens na. Drink ik inderdaad op dit moment te weinig. En uh, kan ik daar al geen verandering in brengen. Ook thee bijvoorbeeld. Um, thee is op zich ook best oké. Okay. Zolang het dan thee's zijn die amper of geen thaiïnes bevatten, en hoe meer thaiïne de thee bevat, um, dan, wordt, dan zal het lichaam het ook niet meer zien als puur water. Dus hetgeen wat het nauwste is, bij water zijn nog altijd pure kruiden of vruchteninfusies, Dus uh, pak gerust een koolverse kruidenthee. Dat is een hele goede opkikker. Dus al verse thai Rosemarijn, citroen, dus zoals een beetje gember en een verse woning van bij de lokale imker, maar in hele kleine maten. En als je dat dan bovenop drinkt, of bovenop je water nog gaat bijdrinken, of toch uh, sterktere afwisseling, zet dan ineens een liter thee bijvoorbeeld, dat is helemaal prima. Um, dat helpt ook voor de luchtwegen. Hè. Tijm, kruiden en dergelijke helpt ook voor de luchtwegen open te houden. Maar langs de andere kant ook om, uh, geef het die boost toe. ook. Energie te hebben om ook alert te blijven. Dat was de vierde tip. Hè. Dus uh, drie, volgende water drinken. En tip vier: ook thees gebruiken, vooral kruiden of vruchten. Infusies zonder te indessen. Een vijfde tip is vooral kies voor warme gerechten. Ik merk dat heel veel vrouwen vaak super gezond willen doen en uh, ja, te gezond is ook niet gezond, uiteraard. Maar dat ze heel vaak nog slaatjes blijven eten in de winter. En dan dag in, dag uit nog. En een keer is een slaatje in de winter, dat is absoluut geen enkel probleem. Maar hoe kouder dat we gaan in onze voedingsmiddelen, en dat is ook heel belangrijk, um, hoe kouder dat we gaan, hoe meer energie dat je verspilt om je lichaam te moeten gaan opwarmen. Dus als jij in de winter ijskoude cola drinkt, bijvoorbeeld of ijskoud bier of wat dat ook mag zijn. Of ijskoude gerechten gaat eten zoals ijs of zoals slaatjes die heel kool zijn. Um, uw lichaam zal extra energie moeten vrijpoppen of de lever zal extra moeten werken om je lichaam op temperatuur te houden. Dus maak het je lichaam gemakkelijker en... Ga het of zo al eens bij je brood, niet voor een slaatje, maar eet al eens een goede warme soep bij je boterham of warme soep bijvoorbeeld tussendoor. Of een salade, ziet dat je die kunt roeren bakken of dat je kunt gaan voor een min of meer een lauw of een warme salade bijvoorbeeld. Hè. Um, daar denk ik dan aan. Ga bijvoorbeeld voor geroosterd brood um, of havermoutpap, iets dat warm is in tegenstelling tot rauw brood. Dus... Ga eens na van waar kan ik nog meer warmte in mijn voedingspatroon brengen. Eigenlijk heb je dat ook letterlijk nodig, maar omdat je zo ver verwijderd staat van je natuur, denk je daar niet bij na. Dus um, dat is heel belangrijk. Nu, in de winter kiezen we nog altijd veel te veel voor exotische vruchten. Niet dat dat is niet mag, niet dat het is niet kan, maar... Eigenlijk zijn exotische vruchten altijd bedoeld om jezelf af te koelen. Dat is ook de reden waarom ze groeien in uh, zuiderse, hele warme landen. Exotische vruchten zijn er altijd bedoeld voor mensen af te koelen. Hè? Maar als de temperaturen te fel gaan zakken, is dat niet echt een supergoed idee. Dus, uh, maar als je het dan uiteraard te snel warm hebt, altijd, of het nu zomer of winter is, dan zijn die exotische vruchten natuurlijk wel een goed idee. Maar ik raad u vooral aan om appelen en vee Appelen en peren te eten. Dat is het seizoen. Je kan die ook warm maken. Je kan die lichtjes stoven in de panden, een beetje kaneel op. Of je kan ze ook stoven met een schepje ja, uh, Griekse yoghurt erbij, waar razijntjes erover. Een heel klein beetje honing. En dat als tussendoortje, als opkikkertje. Kan eigenlijk ook perfect. Dus ja, ga je snel. Waar kan ik nog meer warmte toevoegen? in mijn dag, om op die manier ook beter voor hun lichaam te gaan zorgen. Um, zodat hun lichaam het gewoon gemakkelijker heeft om op temperatuur te blijven. En iets wat op temperatuur blijft, ja, dat spreekt eigenlijk voor zich. Dan verspilt je geen onnodige energie. Dus uh, voilà. gebruik de energie voor de dingen die er wel te doen. Um, dus zoals ik zeg, en hoe kun je nog meer warmte toevoegen aan je dag... Niet alleen grooster brood of havermout, pannenkoeken of havermout, pap. Het ook al eens een krop eten etensmiddag zijn. Um, heb ik ook al gezegd. Dus, ik denk dat dat zeker wel tips voldoende zijn om warmte in uw dag te gaan toevoegen. Um, een zesde tip kan bijvoorbeeld zijn... Meer gaan eten op het ritme van de seizoenen. Eet zoveel mogelijk. Cola, koolsoortachtige groenten die vooral ondergronds in het donker groeien. Daar hebben we het daar straks over gehad. Maar denk maar aan Chinese kool, Savoykool, spruiten, witloof, um, rode biet, schorseneren, uh, rode kool, koolrabi. Uh, ja, alles wat uiteindelijk op dit moment past in Naak. Dus... Um, ja, ga daar eens na, eet ik echt wel al genoeg kolen? Staan er op het menu genoeg kolen? En bij de meeste gezinnen, en als ik je nu die vraag stel, zal, zult jij daar ook sowieso bij zijn als ik deze vraag stel? Um, bijna iedereen zet broccoli en bloemkool op het menu als kool. Waar of niet? Waarschijnlijk kan je nu zeggen, ja waar, bloemkool en broccoli staat er veel op. Maar eigenlijk andere kolen of aardse groenten, die staan er eigenlijk niet op. Dus um, ga daar iets meer variëren in je groentesoorten in het seizoen. En leer daar ook gewoon nieuwe smaken kennen. Hè? Dus um, ja, dit om je lichaam gewoon op te warmen en ook chronische formaliteit tegen te gaan, gebruik je dus best de juiste vitamine en mineralen in het juiste moment. Nu, mocht je benieuwd naar mijn pompoen, pre curry stoofpotje Je kan het ook beluisteren in mijn podcast. Dus um, dat is de podcast die hiervoor is opgenomen. Dus je mag maar eens gaan luisteren. Um, een zevende tip die ik nog wil meegeven is vooral... ...om met meer rust en energie het najaar door te komen... ...is um, vooral te veel suiker en bewerkt voedsel gaan laten. En wat bedoel ik met bewerkt voedsel... Ik bedoel ik voedsel mee dat vol zit met suiker en onnodig veel bewaarstoffen, en rode kleurstoffen? Ik noem, ik noem nu specifiek rode kleurstoffen, wat dat vaak de ongezondste uh, kleurstoffen zijn. Um, waar ons lichaam heel veel moeite voor moet doen om die klein te krijgen of te verwerken. Um, veel mensen krijgen dan ook vaak problemen met de lever, omdat hun eet- en leefstijl, en dan bedoel ik niet over het drinken. Maar vooral omdat hun eetstijl totaal, hun leefstijl ook, totaal niet oké okay zit. Dus, en ook te veel suiker, werkt gewoon heel veel chronische ontsteking in de hand. Dus, um, waarom is dat belangrijk om te weten? Uh, omdat die chronische ontstekingen wat suiker in de hand werkt, tast onze darmflora aan en het zorgt ervoor dat onze immuuncellen Minder hun werk gaan doen, waardoor we vatbaarder worden voor ziektes en dus ook grappig gewoon eens vermoeid zullen zijn. Dus um, voilà. Het is wel eens belangrijk om eens te gaan kijken: um, wat neem ik allemaal van suiker? Ik wil niet zeggen dat je geen suiker niet meer mag eten, hè. dat bedoel ik ook niet. Je moet zeker en vast nog suiker eten, uh, maar letterlijk komt het in een potje yoghurt met fruit ook al drie klontjes suiker zitten. Dus dat je rap over je dosis aan toegevoegd suiker gaat op een dag. Dus uh, ga vooral voor meer, ook voeding. Meestal, ik zeg niet altijd, uh, meestal hoe minder ingrediënten erin zitten, hoe beter. Tenzij dat die ingrediënten allemaal heel puur ingrediënten zijn. Zoals noten, pitten, zaden, uh, volkoren granen. Dan is dat echt helemaal oké. Okay, ja. Dus, voilà. Ik... Uh, ja, ik hoop dat je eigenlijk aan deze tips zeker en vast al wat gehad hebt om met meer uh, rust en energie de herfst door te komen. Ik vond hem alleszins super leuk om op te nemen. Um, mocht je er iemand mee kunnen blij maken of, uh, iemand, of ken je iemand die op dit moment ook in het herfsttipje zit en wil je die ook er helpen uittrekken, uh, stuur dan vooral deze podcast ook uh, door. En misschien last but not least, ook een stukje pure chocolade uh, van 70%. En waarschijnlijk hoor ik nu al veel een juichen van yes, chocolade. Um, hoe hoger je cacao gehaald hoe bijzonder natuurlijk maar 70%. Als we dat binnen hebben. Um, en ook het magnesiumgehalte en dergelijke dat erin zit. Um, helpt ook inderdaad niet alleen voor... Spierkrampen, maar zorgt eigenlijk ook inderdaad voor wat meer energie. Um, dus je mag zeker al dat ook iets meer nemen, maar dat wil ook niet zeggen dat je dan elke dag kilo's um, daarbinnen moet werken aan chocolade. Um, dus ook dat is belangrijk. Vandaar ook dat chocolade eerder het seizoen heeft in, de, in het najaar dan in het, uh, in het voorjaar, eigenlijk. Hè. Voilà. Goed, dus um, voilà, je zou me eigenlijk ontzettend helpen, mocht je de info ook doorsturen zoals ik zei, naar mensen die daar ook last van hebben, dan kunnen zij ook die info tot hun nemen. En um, voilà, ik zou zeggen, ga de slecht met de tips en hopelijk zie ik je binnenkort in mijn traject um, ik hoor je graag tot binnenkort. En geniet nog van jouw kopje thee of wat je ook aan het doen bent. En heb een super fijne dag. Goed, dag! Hartelijk dank en fijn dat je luistert naar mijn Prachtig In Je Powerlife podcast. Vond je mijn dosis vitamine E aanstekelijk en wil je graag gewoon nog meer van mij en mijn expertise horen? Dat kan. abonneer je dan gewoon op mijn Prachtig In Je Powerlife podcast en of laat een review achter met sterretjes. Je zou de link van deze podcast ook met andere ambitieuze mama's of vrouwen kunnen delen en hen zo op die manier eigenlijk ontzettend blij maken als ze zich op dit moment niet lekker voelen in hun vel. Zeker doen zou ik zeggen. Uh, laat je me ook even weten wat jouw grootste inzicht was van deze podcast. Dat zou ik eigenlijk ook super fijn vinden. Je mag dat doen via evi@dietistevaas.be. Of je kan ook gaan naar mijn contactformulier, dat is www.dietistevaa.s.be/contact. Je kan me uiteraard ook volgen op al mijn socials via Pom en Po. Dat kan via Facebook, Instagram of LinkedIn. At p o m, -m -e, -p e a u, dus at pompo. En last but not least, wil je eigenlijk graag mijn gratis e-book ontvangen? En ook op mijn VIP-lijst terechtkomen, ga dan vooral naar www.dietistevaas.be slash gratis en heel graag tot binnenkort.